0: Eines meiner Lieblingsthemen ist Impulskontrolle und für mich ist der Schritt weg vom Neandertaler hin zum Sapiens oder weg vom Affen hin zum Menschen eigentlich die Impulskontrolle, dass wir weniger Marionetten unserer Hormone sind, die uns einfach anschaffen, wie intensiv wir ein Verhalten zeigen oder nicht, sondern uns dessen bewusst sein können, was bei uns abläuft dass wir rekursiv denken können und sagen, okay, ich spüre in mir gerade Wut hochsteigen, aber ich werde nicht entsprechend reagieren, weil es richtet so viel Sekundärschaden an, dass ich besser mal die Pappen heute.
1: Wer bin ich? Wie bin ich? Und will ich so sein? Laut dem Evolutionsbiologen Gregor Fauma sollte man sich diese Fragen stellen. Denn Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis würden uns zu einem Homo sapiens machen. Wir sprechen in dieser Episode aber auch über Affen und wie diese mit Ungewissheit umgehen. Krisenresilienz beim Menschen und Impulskontrolle. Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt Die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen. Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt die Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder... Ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Gregor, du beschäftigst dich ähm, mit Affen und wie sehr bei uns noch das Verhalten von Affen sichtbar ist. Meine erste Frage an dich ist, Wie gehen Affen mit Ungewissheit um und planen Affen?
0: Du stellst gleich zwei Fragen am Anfang. Darf ich meine aussuchen?
1: (lacht) Wenn (lacht) du dir beide
0: aussuchst. (lacht) (lacht) Wie gehen Affen mit Ungewissheit um? Wir wissen nicht, was für Affen gewiss ist. Für Affen ist das gewiss, was sie um sich herum erleben. Das ist ihre soziale Umgebung, die ist relativ stabil. Da gibt es Momente, sozusagen, da wird es ein bisschen labil, da kann das Ganze kippen. Da sind sie dann auch sehr aufgeregt. Das kann man messen über die Stresshormone im Blut und dergleichen. Aber sonst tritt dann wieder Entspannung ein. Ja, man hat schon gehört, es gibt Kriegsführung auch unter, unter Menschenaffen. Auch da kann man nicht wirklich von stabiler Situation reden, sondern da geht es tatsächlich um Leben und Tod. Das heißt, wir haben schon noch ein Konzept von Leben und Tod und ich glaube, sie planen, um auf die andere Frage einzugehen, zu überleben. Mhm. Sie planen, die Männchen in der Hierarchie nach oben zu kommen, weil sie dann mehr Geschlechtspartnerinnen haben. Sie planen ähm, Koordinationen mit anderen Affen. Sie planen das Ränke schmieden, dass sich sozusagen Affe 2 und 3 zusammentun, um Affe 1 zu stürzen und 2 muss Nummer 3 was anbieten, damit der dann eine ruhige Nummer 2 ist. Also, das, das scheint schon eine Planung dahinter zu sein. Wir wissen allerdings nicht, wie abstrakt das möglich ist, Mhm. wie konkret, aber es ist auf jeden Fall beobachtbar.
1: Jetzt. Leben ja Affen in Gruppen, weil es ihnen Sicherheit gibt. Und der Oberste in der Gruppe, der ist ja auch für die Sicherheit zuständig. Also das drücke ich jetzt mal so ganz lapidar aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine verhaltensbiologische Frage ist oder eher eine, sagen wir, philosophische, die ich dir stellen will, aber ich beobachte, dass in, in unserer Gesellschaft das Individuum oder die Individualisierung sehr, sehr stark ausgelebt wird. Und auf der anderen Seite höre ich immer wieder Stimmen, dass Menschen die Gemeinschaft fehlt und damit auch diese Sicherheit. Glaubst du, dass diese Individualisierung, die wir haben, uns unsicher macht und wir uns viel mehr verhalten sollten wie Affen und in, in wirklichen Gemeinschaften und Gruppen zusammenleben?
0: Ich kenne den individualisierten Menschen nicht, bis auf die paar Eremiten, von denen ich gelesen habe, ja, die ihn zurückgezogen in alten Steinkirchen in irgendeinem Nebental, in Osterol leben. Die ja. werden sogar ausgeschrieben Penserat um ja, <lacht> ähm, eine Einsiedelei ist wieder zu haben oder ja. so weiter. Also das sind die einzigen Menschen, von denen ich weiß dass sie tatsächlich isoliert leben. Alle anderen Menschen leben in einem ständigen Verband. Also das Individualisierte scheint mir tatsächlich, klingt für mich eher nach Marketing als nach Realität, weil wo ist der individualisierte Mensch? Wenn ich meinen Interessen nachgebe, bin ich deswegen individualisiert. Wenn ich schaue, dass ich meine Situation verbessere, in der ich lebe, bin ich deswegen individualisiert. Ich glaube nicht, entkomme ich meiner Mutter Denke ich nicht an meinen Vater, wie ist es in meinem Familienverband, schaffe ich es hier individualisiert zu leben? Nein, mhm. ja. Hast ein Kind, vergiss das Individualisierte, ja, sondern gehst du im Kind auf. Am Ende möchtest du deine Freizeit auch mit Menschen verbringen, mit denen du gewisse Grundwerte teilst und vielleicht gemeinsames erlebt hast, das nennt man ein Freundeskreis. Wo ist der individualisierte Mensch? Ich sehe den weit und breit nicht. Darüber hinaus Funktioniert der individualisierte Mensch auch nicht? Also, wir sind zwingend soziale Lebewesen. Wir bestehen alleine eigentlich nicht. In der modernen Welt ja, aber mit den 15 Millionen Jahre Erbe auf dem Buckel eigentlich nein.
1: Ich meinte auch mit individualisiert sowas wie, es gibt mehr Single-Haushalte, wenn Singles im Homeoffice arbeiten, dass ich gern versuche, Einzigartigkeit darzustellen und mich so zu positionieren und das in diese Richtung individualisiert, um mich von der Masse abzuheben.
0: Das wirkt auf mich so, als würde man einem Atom sagen, dass es individualisiert ist, obwohl man genau weiß, es ist Bestandteil eines Moleküls ja, oder ein Elektron als Teil eines Atoms. Ja. Du kannst natürlich sagen, ich wohne allein in meiner Singlewohnung. Aber du verlässt sie, du gehst raus, du stehst im Supermarkt an der Schlange, sorry, mhm. ja. Ähm, und du findest vielleicht auch Sexualpartner oder Partnerinnen. Muss ja nicht in deiner Wohnung sein, kann in deren Wohnung sein. Oder du gehst in einen Swingerclub. Ich weiß es ja nicht. Ja, das positiv Dinge. Aber wo bleibt er, das Individualisierte? nur weil ich mir einen Rückzugsort schaffe, ja, wo ich sage, ich brauche hin und wieder ein paar Stunden für mich allein. Manche Stunden, andere Tage. Aber letztendlich leben wir alle in einem Menschenverbund drinnen und dem. Glaube ich kann es tatsächlich nur als Eremit entkommen.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke, weil dann habe ich viel mehr Verbundenheit, als ich dachte.
0: Wenn <lacht> wir unsere Situation her, ja. Ja. wenn du dich zum Beispiel siehst als jemand sehr Individualisierten, ja. ähm, die ganz ihr Ding macht, ja. ja und das ist das Höchste und Wichtigste Trotzdem sitzt jetzt bei mir im Büro, ja und wir schauen uns an und reden miteinander, ja also. Was
1: falsch gemacht?
0: <lacht> ja. Also dein Podcast kannst du aufzeichnen, individualisiert. ja. Du brauchst die anderen dazu. Ja. Du brauchst wahrscheinlich jemanden, der dir die Haare macht. Ja. Du brauchst jemanden, der dir Zahnpasta zur Verfügung stellt und der dir die Kleidung im Geschäft auflegt, damit du sie dir dort aussuchen kannst. Ähm, wo ist das Individualisierte? Ich sehe es nicht.
1: Na, Das ist ein schöner Gedanke. Ich glaube, ich habe das so noch nie gesehen. Deswegen rede ich ja mit dir. Ja auch wenn wir entwicklungsgeschichtlich noch nicht so alt sind, der Mensch. Ja, Ich denke da immer an dieses schöne Maßband, das du in deinen Vorträgen hernimmst. Hat sich doch in den letzten, würde ich mal sagen, Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert sehr stark etwas verändert, nämlich Digitalisierung und Globalisierung. Und ähm, jetzt wollte ich von dir wissen, ob diese Dynamik der Digitalisierung und Globalisierung bei uns im Verhalten sichtbar geworden ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sichtbar, weil man keinen Blickkontakt mehr hat, zum Beispiel an öffentlichen Flächen. Okay. Ja. Öffentliche Verkehrsmittel, alle mit Nackenstarre, Blick ins Display. Mhm. Ja. Ähm, beim Zu-Fuß-Gehen von A nach B schauen die Leute auf ihr Handy-Display, sie schauen beim Autofahren aufs Handy-Display. Auch das Verhalten ist merkbar, man braucht nur die Zeitung aufschlagen und sind die Unfalltoten ähm, Natürlich bekommt man das mit. Die Digitalisierung bekommt man mit durch kurze Wege. Man braucht nicht mehr einkaufen zu gehen, man lässt sich liefern und das Ganze über Klicks. Ja, ich brauche nicht einmal mehr zum Lichtschalter gehen und es auf- und abdrehen, sondern ich formuliere den Wunsch an das Gerät, bitte dreh auf oder dreh ab. Das heißt, ich kann im Grunde sehr viel Kalorien sparen, was jetzt für ein Lebewesen interessant ist, weil ich mir weniger bewegen muss. Auch da, das Digitale, ich nehme einfach einen Elektroscooter, digital entsperrt und wieder zugesperrt und brauche nicht zu gehen, sondern ich werde gefahren. Das Ganze hilft unglaublich Energie zu sparen, das Ganze mit einer sehr gut verfügbaren Ressourcenquelle Nahrungsmittel. Das heißt, wenn du mich fragst, die Amerikaner sind da ein negatives Vorbild, wir werden immer Planer <lacht> und füllen dann die Fitnesscenter, ja, weil wir einerseits durch die digitale Welt äh, es schaffen, ein faules und sehr bequemes Leben führen zu können. Ein sehr hochwertig, nutriertes, ernährtes Leben und dann merkt man es an unseren Figuren oder weil uns alles wehtut, weil wir einfach intensives Bewegen nicht mehr gewöhnt sind. Und dann ladst du eine App runter, die dich daran erinnert, dass du jeden Tag deine 12.000 Schritte gehen sollst ja, und starrst wieder auf dein Handy, um die 12.000 Schritte zu erfüllen. ja, Anstatt dass du einfach sagst, ich gehe eineinhalb Stunden spazieren oder sowas ja, und muss es nicht digital messen. Aber es ist scheinbar ein sehr großes Bedürfnis von uns, sich in der digitalen Welt einzuklicken und diese Versprechungen an die Bequemlichkeit dann auch tatsächlich an sich zu erleben und zu genießen.
1: Sind wir in unseren Bewegungen oder Bewegungsabläufen insgesamt schneller geworden?
0: Wir kommen schneller von A nach B, aber wir kompensieren das durch Distanzen in der Regel. Mhm. Also ich kann es jetzt nicht genau bezeugen, aber ich glaube, es gibt sehr schöne Arbeiten, die zeigen, dass die Menschen immer, in etwa gleich lang reisen. Nur früher hat man halt zwei Tage bis nach Bad Ischl gebraucht. Jetzt braucht man halt zwei Tage, bis man in Neuseeland ist. Die zwei Tage nimmt man offensichtlich in Kauf für eine lange Reise. Das ist, da, glaube ich, der große Unterschied. Der Radius ist viel, viel größer geworden. Ja. Bequemer. Ja, womöglich, aber wenn man sagt, ich soll drei Stunden vor Abflug am Flughafen sein, muss eine Stunde mit dem Taxi noch in Kauf nehmen, Angst haben, dass wir im Stau stehen, weil auf der Flughafenautobahn sehr oft was steht, dann bin ich dort eingepfercht, dann sitze ich dort in Lobbys und Launches ich habe x-fach gesiebte Luft, wird dann wieder durch schmale Kanäle geschleust, wie eine Kuhherde ja, auf dem Weg zum Schlachter hinein in das schmale Flugzeug sitzt. dort Ist das bequem? ja Man sagt mir, was ich mitnehmen darf und was nicht. Ich muss ständig Angst haben, ob mein Ticket gilt oder nicht oder ob er aussortiert wird, weil überbucht. Ob ich einreisen darf, also die Bequemlichkeit kann man im Grunde auch ein wenig in Frage stellen. Ja, wir sitzen immer in einer Kutsche wie der Mozart, der extrem drunter gelitten hat unter den schlechten Straßen. Ja, da hat es da wirklich die Blomben rausgeholt. Gab es damals noch keine? (lacht) Da waren es halt gleich die zehn. Aber wirklich von komfortabel, da musst du schon sehr wohlhabend sein, damit du komfortabel reisen kannst. Da musst du wirklich wohlhabend
1: sein. Wenn du jetzt schon ansprichst, all diese Dinge, die auf einen da so einprasseln, wie man getrieben ist, wenn man zum Beispiel fliegt, Stichwort Globalisierung, ich gehe an fremde Orte, treffe fremde Menschen, fremdes Verhalten, fremde Werte. Wie sicher macht mich das? Also im Vergleich zu, weiß ich nicht noch meinem Großvater, der noch jeden im Dorf kannte und wenn ein Fremder einmal im Jahr gekommen ist, dann hat man den komisch angeschaut. Jetzt wenn wir in Wien vor die Tür gehen, das sind doch nur fremde Leute. Also was macht das mit mir und meiner Gewissheit und Sicherheit?
0: Wir haben offensichtlich die Gewissheit, dass wir vor Fremden keine Angst haben müssen. Für mich ein ganz großes Thema der Menschwerdung in der hominiden Evolution. Wo sind die Benefits eigentlich zu früher? Und viele sind meines Erachtens nur schön gesprochene Umgebungsparameter. Für mich ist der Benefit schlechthin, dass wir vor anderen keine Angst haben müssen. Grundsätzlich nicht. Wir bewegen uns ständig in Umgebungen, wo wir ausschließlich fremde Menschen treffen. Und keiner hat eigentlich Angst davor, wenn er die Rotenturmstraße raufgeht oder die Weringer Straße runter und da kommen die Fremden entgegen, dass da irgendeiner einfach einen aufs Maul haut. Ja, oder dich schnappt, dich sexuell belästigt oder sonst was. Es passiert gelegentlich, aber gemessen an der Zahl, an Encounters, an Treffen von Fremde treffen einander, laufen einander über den Weg, passiert eigentlich nichts. Das geht gegen Null. Jeder Fall ist bedauerlich, wo doch was passiert. Und wir haben auch die Gewaltentrennung und so weiter, damit das kontrolliert wird und, und, und solche Sachen. Aber ich finde das fantastisch, dass man letztendlich als Mann oder als Frau sich in einer Metropole wie Wien frei bewegen kann, eigentlich zu jeder Uhrzeit. Ja? Und diese, dieses keine Angst haben müssen oder zu brauchen, finde ich ein unfassbarer Benefit, ein Schmerz, den man immer mehr kennt. Ja? Weil echte Angst haben, glaube ich, wissen wir alle nicht in unserer Wohlstandsgesellschaft, was es heißt, tatsächlich existenzielle Angst zu haben. Und wer das einmal erlebt, wer gestalkt wurde oder Ähnliches, ähm, irgendeiner Form von privaten Terror ausgesetzt, weiß, was Angst ist, was das für ein unfassbar unerträgliches Gefühl ist und dass man unter dieser Angst nicht lang äh, gedeihen kann. Und das, glaube ich, ist das, was wir geschafft haben. Wir haben es geschafft, uns äh, Umgebungen zu bauen, tatsächlich durch Infrastruktur die uns Sicherheit gibt und die uns die Angst nimmt vor dem Fremden da draußen. Und es muss schon sehr, sehr fremd sein, dass wir Scheu haben, dass wir womöglich sogar Respekt haben, was ja schön wäre, aber auf jeden Fall Scheu, um nicht gleich an jeden um den Arm zu fallen. Aber das muss schon sehr fremd sein. Letztendlich kann jeder von uns, wenn ich nach Miami fliege und dort aussteige, muss ich nicht Angst haben, dass mir was passiert. Ja, wenn Kannst Beispiel aus der ganzen Welt hernehmen, wenn ein Japaner wirklich komplett andere Kultur ja, ähm, nach Paris fliegt, dort aussteigt und durch die Stadt geht, muss er Angst haben? Nein. Eigentlich nicht. ja Und die Orte, wo man sagt, vielleicht ist es besser, sich dort nicht am Abend hinzubewegen ja, das recherchiert man halt. Ja. Oder dann habe ich nicht so viel mit, dass wenn jemand sagt, okay, ich raub dich mal geschwind aus, ja dann sage ich, nimm da, was du findest an mir. Ja. Wenn ich dieses Viertel unbedingt habe sehen müssen, bei der Nacht, ja, dann ist das halt, wie soll man sagen, die Deppensteuer, die man zahlt.
1: Aber du redest jetzt gerade von der Gewissheit, dass mir wahrscheinlich nichts passiert bei den vielen Menschen, die ich treffe. Jetzt, wenn ich in einem Flugzeug bin, das sind ja mir meistens nur fremde Menschen. Und der Körper spürt ja, dass das fremde Menschen sind. Und ich komme an einen fremden Ort. Ich verstehe, dass mir mein Gehirn sagt, du bist sicher. Glaubst du, dass unser Körper nicht sich manchmal damit unsicher fühlt, weil der noch wahrnimmt, das sind ja alles andere Menschen, die ich nicht kenne?
0: Unser Körper belohnt uns sogar. Also du trennst hier Gehirn vom Körper, was ich ja sehr spannend finde. Ja. Die kommunizieren schon ganz gut miteinander. Also sehr oft sagt in dieser Gedankentrennung der Körper dem Gehirn, was es denken soll. Das Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl, gerade in neuen Gegenden, dieses Explorieren, ist etwas, wo uns das Gehirn dann belohnt mit Wohlfühlhormonen. Wenn du in eine neue Umgebung kommst, dich umschaust und sagst, gehe ich links, gehe ich rechts, was erwartet mich dort? Ähm, Man man weiß das von Ratten, von Rattenexperimenten die reagieren, wenn sie neue Umgebungen explorieren, genauso wie wenn man sie an den Brustwarzen kitzelt. Es ja, sind tatsächlich dieselben Hormone, die ausgeschüttet werden. Das machen Verhaltensbiologen <lacht> und Neurobiologen. Ja, Pangsang war das. Also da kommt eher sogar was Positives rein. Ich glaube, wir haben ein Gespür dafür, das hat uns auch überle- das hat uns überleben lassen, wo sind die Zonen und die Uhrzeiten und die Lichtsituationen, wo wir mit Scheu reagieren, wo wir sagen, da muss ich nicht hin oder um die Uhrzeit muss ich nicht mehr draußen sein, in einer Gegend, die ich nicht kenne, wo ich das soziale Umfeld nicht kenne und ich suche mir halt, solange es hell ist, jene Orte, wo ich sage, da halte ich es auch aus, wenn es dunkel ist. Und wenn du in eine fremde Stadt kommst, ein komplett fremdes Land mit einer anderen Kultur, so bist du vermutlich untertags relativ safe, aber wirst dich untertags bemühen, die Nacht an einem Ort zu verbringen, wo du auch safe bist. Ja? Weil irgendwann macht man die Augen zu und ist für ein paar Stunden wehrlos, mhm. nicht, solange man schlaft. Mhm. Ja? Und die Sicherheit brauchen wir. Und ich glaube, dieses Nest bauen, ja? mhm. Wie Vogeln oder wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man campen geht und so weiter, das Erste, was man macht, ist die Schlafstelle. Das machst du noch vor dem Feuer, noch bevor du irgendwo Wasser aufstellst oder sonst was, sagst, wo verbringe ich denn die Nacht? ja Das ist essentiell. Ja. Davor kann man eigentlich evolutionär mit, mit Grund Angst haben ja. Ja, vor der Nacht, weil unsere Raubtiere, die, die uns gefährlich waren, sind Tiere, die in der Nacht sehr, sehr gut sehen und wir sehen in der Nacht gar nicht gut. Das heißt, es war nicht, der läuft dir nach und jagt dich, sondern der kommt in der Nacht, wenn du ihn nicht siehst, dann er dich schon und frisst dich einfach, also nicht einmal laufen. Ja. sind übrigens die Stellen, an denen wir kitzlig sind. Das ist eine sehr schöne Theorie, ja, dass Kitzeln äh, Pseudo-Attacken sind. Überall dort, wo eigentlich Prädatoren, Raubkatzen und so weiter uns in der Menschwerdung haben gefährlich werden können oder die, die, die Stellen sind, sind die, wo wir super nervös reagieren, Hals, Nacken. Beine, Füße unten. Warum eigentlich? Wir stehen auf dem Fuß ja. und sind andererseits dort kitzlig. Ja. Ja, das ist diese Unterarmgeschichte. Ja. Das sind alles die Dinge, wo ich so ein Viech richtig schnappen kann. Und deswegen sozusagen auch dieser spezielle Reiz ist, wenn man zum Beispiel sein Kind kitzelt oder es dich oder die einander, ist dieses, es ist, es hat ja diesen Schauer von angenehm, unangenehm, mach's, mach's nicht. Und man verwindet sich und verkrampft sich. Da scheint womöglich auch was evolutionär drin zu sein. Also man sagt, eigentlich schrecklich, signalisiert er den Körper und andererseits doch angenehm. Ja, sehr, sehr spannend. Mir ja. gefällt die Theorie gut.
1: Drei Reaktionen, die immer wieder besprochen werden, wenn es um Angst geht, ist Flucht, Kampf oder Erstarren. Kann man es wirklich so verallgemeinern oder sind es nicht eher Reaktionen in Extremsituationen von Angst?
0: Ich würde nicht sagen, dass das Verallgemeinerungen sind, sondern das sind die am häufigst beobachteten Verhaltensmuster. Mhm. Und jedes Verhaltensmuster wird unterschiedlich intensiv dargestellt. Mhm. Aber letztendlich muss das irgendwann benamsen und eine Kategorie dazu finden. Aber ja, es ist so, dass Tiere unter starkem Stress schockgefrieren. gefrieren. Ja, das einfach mal innehalten, ja dann kommt womöglich die unglaubliche Attacke aus dieser Angst heraus, aus dieser Lähmung oder sie schaffen es vorher abzuhauen. Das Spannende ist, dass uns ja der, der Körper weiß es vorher, das heißt, der schüttet ja das entsprechende Hormon aus, das dich entweder für den Kampf oder für die Flucht vorbereitet und je nachdem, was dir der Mückteiler sagt, rennst oder kämpfst. Ja. Und diese Pause sozusagen, dieses kurz Nachdenken, innehalten, ist eigentlich dieses äh, Schockgefrieren in der Situation. Und ich glaube, wir haben das öfter, als wir denken. Also du telefonierst mit jemandem, den du gut kennst und der die Person eröffnet dir eine grausame Wahrheit. Mhm. Äh. Das ist dieses, wo man äh, machen. Was? Wie? Habe ich das richtig gehört? Das ist eigentlich ein Schockgefrieren. Das ist dieses, ich weiß jetzt gar nicht, was ich denken soll oder sagen soll oder reagieren soll. Mein Hirn sucht gerade... Irgendwie in einem Weg, man merkt, wie das arbeitet, aber zu keiner Lösung kommt. Und dann sagt man, war das jetzt im Scherz oder, oder, oder ernst? Und man ist noch Lichtjahre davon entfernt, mit Flucht oder mit Kampf zu beginnen. Und Flucht ist ja auch zum Beispiel, dass ich eine Diagnose nicht wahrnehme, die dir jemand sagt, zum Beispiel. Das ist eine Flucht, ja. Oder ich stelle mich dagegen und sage, so ein Blödsinn, so ein unglaublicher Unsinn, Sie haben das vertauscht, was glauben Sie eigentlich? Also ja?
1: Widerstand. Widerstand, kann, ich
0: gehe ja. sofort in den Widerstand, aber vorher bin ich einmal was? Äh, wie bitte? Äh, Nochmal. Ja? Die Leute fallen in ein Raumzeitloch, ja? die sind in der persönlichen Krise verlassen, die mehr oder weniger dann den Körper sind, irgendwo unterwegs, nur nicht bei sich. Ja. Und dann musst du es erst wieder einfangen, ja, damit du mit ihnen dann weiterarbeiten kannst, ja, wenn ich das als, als, als Coach sagen darf. Ja. Also du musst ihn hier und jetzt führen, ja, stabilisieren, damit du überhaupt Zugang zu ihnen bekommst und wieder irgendwie zur Ratio hin ja, und sagen, was ist denn jetzt los und wie ist das? ja, Weil die sind irgendwo. Ja. Meistens sage ich, ich dachte, das da an sieht Podcast nicht, ja, aber das ist der der, der der hektische Blick irgendwo im Raum herum. ja, Auch der Kopf folgt dann, es wie das Suche nach einem Fluchtweg. Ja, Tja, jetzt weiß ich auch nicht. Ja. Und das ist eine schiere Diagnose. Das kann aber auch eine die Entscheidung sein von einem Geschäftsführer oder einem Abteilungsleiter, der einem wehtut, der einem aber auch freut. Man muss ja nicht nur das Negative nehmen, Und man sagt, was? Wirklich? Na, ehrlich jetzt? Mhm. Na, ich habe was gewonnen. Gibt ja gar nicht. Ich? Ja. Also Ich habe so ein Delay. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. Das Schöne ist, ich habe das letztens gehört, es ist eines meiner Lieblingsthemen ist Impulskontrolle. Und für mich ist der Schritt weg vom Neandertaler hin zum Sapiens oder weg vom Affen hin zum Menschen eigentlich die Impulskontrolle. Dass wir weniger Marionetten unserer Hormone sind, die uns einfach anschaffen, wie intensiv wir ein Verhalten zeigen oder nicht, sondern uns dessen bewusst sein können, was bei uns abläuft dass wir eben rekursiv denken können und sagen, okay, ich spüre in mir gerade Wut hochsteigen, aber ich werde nicht entsprechend reagieren, weil es richtet so viel Sekundärschaden an, dass ich besser mal die Pappen heute.
1: Also da wären wir ja, ja bei Viktor Frankl, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Ganz ne? genau, ja.
0: zwischen Funke und Feuer ist ein Raum. Mhm. Und diese Impulskontrolle, wenn man die nicht hat, dann eskaliert dann fliegen die Fetzen, so wie heute in der Früh zwischen meiner Tochter und mir, da hatte ich überhaupt keine Impulskontrolle und sie kennt das Konzept und so nicht. <lacht> <lacht> ja. ähm, und dann scheppert es mal ja. und im Nachhinein denkt man sich, hätte ich auch anders lösen können. Ja. Was mir gut gefällt, ist, dass eben Übungen aus, äh, aus dem Coaching, aus der Psychotherapie, aus der Meditation heraus, dir helfen, diese Zeitspanne zwischen Funke und Feuer in die Länge zu ziehen dass es gar nicht zu einem Feuer wird, dass du sagst, okay, ich merke, in mir kocht's auf oder in mir brandet Freude auf. Oder nicht in Ding sein, äh, was mache ich jetzt damit? Will ich überhaupt äh, meiner Reaktion freien Lauf lassen oder will ich da eher einen geführten Dialog mit meiner Reaktion haben? Man kann ja sagen, ich lasse es ein bisschen zu, ich lasse es schon einfärben, ich gebe meinen Mitmenschen schon zu verstehen, dass das so sicher nicht geht mit mir, aber ich werde nicht in dem Maß hinbeißen, nachdem mir eigentlich gerade wäre. Mhm. Und das ist für mich der Schritt in Richtung Homo Sapiens. Wir sind dort noch lange nicht. Und warum? Weil es in den Schulen nicht gelehrt wird. Das wäre mein ganz großer Wunsch, dass äh, Haltung, gewaltfreie Kommunikation, Wertschätzung, dass das Themen sind, wo du sagst, du verlässt kein Pflichtschulcurriculum ohne das wirklich mitbekommen zu haben. Weil es ganz viele Fragen löst. Du brauchst sehr oft gar keinen politischen Diskurs mehr führen, wenn du ein Konzept von von Haltung und und Menschenwürde hast. Weil dann plakatiert man manche Sachen nicht, wenn man eine Idee von Menschenwürde hat. Dann denkt man manche Sachen nicht. Dann brauche ich darüber nicht einmal politisch diskutieren. Und das fehlt halt.
1: Das ist, finde ich, körpersprachlich auch so interessant, weil das Wort die Haltung, ja auch die Körperhaltung, also wenn du an der Körperhaltung des anderen schon erkennst, ob der ein Widerstand mit dir ist oder nicht. Ganz genau. Ähm, es wird immer mehr in Unternehmen laut, dass man Mitarbeiter sucht, die sich sehr einfach Veränderungen anpassen können. Das ist so der Wunschmitarbeiter, jemand, der mit der Veränderung geht. Jetzt habe ich gleich drei Fragen an dich. Ist erstens, kann sich der Mensch eigentlich schnell anpassen? Welche Bedingungen fördern, dass sich der Mensch anpassen kann? Und sind Krisen etwas, das förderlich für Anpassung ist oder eher hinderlich?
0: Ich glaube, wir fangen mit Frage 3 an, die führt uns nämlich zu Frage 1. Es sind die Krisen, die den Mensch in der Evolution dazu genötigt haben, ein Lebewesen zu werden, das sich sehr gut anpassen kann. Das heißt, immer wenn was ist, mit dem wir nicht klarkommen, setzt man sich zusammen, das soziale Wesen und sagt, wie gehen wir damit um? Das Nomadensein zum Beispiel ist die Krise, dein Futter lauft dir davon, also gehen wir ihm nach. Also das Nicht-Sesshaft-Sein war ein Ergebnis dessen, dass du da eine Ernährungskrise hast, ja? weil auf einmal um dich herum trocknet alles aus, es also wächst keine Pflanze mehr, ein paar Wurzeln kannst du noch ausgraben, aber da kostet das Ausgraben mehr Kraft, als dir die Wurzel an Kohlenhydraten liefert. Also muss ich dorthin, wo Wasser ist, ich muss dorthin, wo Lebewesen sind, um mich von denen ernähren zu können. Das heißt, ich fange bereits an, auf meine Umwelt zu reagieren, mhm. um selbst überleben zu können. Je veränderlicher jetzt die Umweltbedingungen sind, desto eher überleben nur jene Menschen, die die Gabe haben, darauf zu reagieren und die Bereitschaft. Das ist jetzt sehr in schwarz weiß ausgedrückt. Ich als Evolutionsbiologe denke hier natürlich immer, ich weiß nicht, in Zehntausender-Schritten oder sowas und nicht in stündlichen Schritten, aber prinzipiell, glaube ich, haben wir die Gabe und die Voraussetzung, sehr schnell auf unterschiedliche Situationen reagieren zu können. Was nicht heißt, dass die Reaktion klug ist oder richtig, aber zumindest reagieren wir mal. Wir verharren nicht. Und die, die verharren, entweder haben es recht und dann sind sie die Überlebenden oder sie haben Unrecht, dann sind sie, die weg sind. Das ist wie in der Impfdebatte. Die, die sich nicht impfen lassen, zeigen uns, den Geimpften vielleicht, in ein paar Jahrzehnten die lange Nase. Sechs Wir haben immer schon gewusst. Wir leben und ihr nicht. Da sag ich, schön, ja, kann man nichts machen. Oder umgekehrt, dass also man sagt, jetzt die impfen lassen, ja, will ich jetzt nicht an einem Sarg stehen, solche Dinge. Aber das weiß man im Nachhinein. Ja. Aber das Schöne ist, wir können ja alle möglichen Strategien fahren in der Population. Ich immer, wir brauchen, wir brauchen die nützlichen Idioten. Wir brauchen die, die lustig sind und besonders mutig, die meinen, ich muss fliegen können wie ein Vogel. Von denen gab es viele. Aber es hat echt lang gedauert, bis wir es geschafft haben, dass wir fliegen können. Ja? Wir brauchen die, die sagen, mir kraut von nichts, ich kost von allem. Ja? Und das sind die, die halt für uns rausgesucht haben, welche Schammeln giftig sind ja. und welche nicht. Das heißt, diese nützlichen Idioten, die sich einfach mehr trauen, die sagen, ich bin unglaublich anpassbar, ich probiere alles aus. Ja? sage ich, okay, give it a try, ich schau dir zu. <lacht> <lacht> ja? Ist nicht fair. Also
1: das ist nicht in der ersten Reihe, habe ich schon ich, gehört. Ich
0: bin nicht in der ersten Reihe, ich versuche es ein bisschen mit Sapiens. Ja? Aber. <lacht> diese, ich habe das einmal gewagt ja, auf, auf Facebook zu posten eher auch unter WissenschaftlerInnen, dass ich gesagt habe diese gemischte Strategie, dass drei Viertel der Bevölkerung sich mit unterschiedlichen Impfstoffen impfen lassen und ein Viertel nicht, ist eigentlich evolutionsbiologisch absolut sinnvoll. Ja. Ja? Das kann die Genominsel sein, die überlebt die paar, die wir jetzt Aluhutfraktion nennen. Ja? Gekönt, ja, wir wissen es nicht. Ja? Aber ich sag, evolutionsbiologisch nicht so blöd. Ja? Und so ist das mit den Krisen. Das heißt, wann reden man von einer Krise? Gewaltiges Unwetter? Flut? Mhm. Warum haben die Indianer Zelte gehabt und keine fixen Bauten? Du nimmst das und gehst weiter. ja Du hast keinen Verlust, weil nicht äh, weil, weil eine Flut nicht dein Gebäude wegschwemmt. Solche Dinge. Das heißt, wir haben immer schon reagiert. Die Menschen besiedeln den Planeten von der Arktis bis in die Sahara. ja Die leben in einer Temperaturspanne von von 60, 70 Grad. ja Die einen im ewig keuden und dunklen und die anderen im ewig hellen und unfassbar heißen. Ja. Wir können uns anpassen. Ja. Auf Unternehmensebene der Wunsch nach Krisenresilienz bzw. unglaublicher Flexibilität, Agilität ist nachvollziehbar, kann aber auch tatsächlich ähm, ein Anspruch an den Intellekt sein. Du kannst ja mit einem Change-Wunsch als Mitarbeiter konfrontiert werden. Du kannst als Mitarbeiter kennen, dass du chancenlos bist im Widerstand gegen diesen Change. Du kannst aber für dich und deinen Seelenfrieden das dokumentieren, dass du sagst, ich glaube, die Entscheidung ist falsch. Ich habe gute Argumente, warum ich sie für falsch halte und warum ich mein meine Argumente für richtig halte, mal fürs Protokoll. Aber wenn ihr dabei bleibt, werde ich alles unternehmen, um mich zu widerlegen. Nämlich, ich hoffe, eure Entscheidung ist dann doch richtig und ich werde euch unterstützen, was geht. Das heißt, ich kann ja klipp und klar sagen, ich halte diese Marketing- oder Vertriebsentscheidung oder strategische Entscheidung für komplett. Blättidiotisch, idiotisch ich werde wertend ja ich sag wie kann man nur ja. ich gehe in einen Konflikt rein aber wenn dann doch entschieden wird mehrheitlich oder diktatorisch ganz wurscht ja. wir machen so finde ich dann kann man schon den Anspruch haben dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das mittragen und alles tun dass man trotzdem Erfolg hat und vielleicht findet man ja dann der Mitarbeiter der vorher so skeptisch war dann einzelne Elemente und sagt siehst habe ich gar nicht bedacht unter den und den Voraussetzungen kann das schon funktionieren. Das ist aber meines Erachtens eine echte Herausforderung, wie soll man sagen, wie dann die Größe der Persönlichkeit, und da muss man vorher schon ein bisschen gewachsen sein in seiner Persönlichkeit, um gegen die eigene Überzeugung Entscheidungen mitzutragen und tatsächlich auch zu unterstützen. Also nicht in der inneren Kapitulation halt Dienst nach Vorschrift mitzumachen, sondern zu sagen, okay, Vollgas, Ja, wir rudern uns in eine falsche Richtung, aber mit mir sind wir schneller dort.
1: Das ist richtige Veränderungsbereitschaft, ne?
0: Ja selbst wenn es dir weht und du denkst der Herrschaftszeiten, es ist wirklich voll <lacht> was das ja ähm, was, was, was weiß man schon ja? äh, Man kann sich immer wieder von den anderen überzeugen lassen Und da sind wir Menschen wir bringen es prinzipiell mit aber dass du solche Menschen triffst da muss die Schule, einfach viel mehr investieren in das Thema Persönlichkeitsbildung, ähm, Entwicklung, Formung, Selbstwahrnehmung, Eigenreflexion ist, glaube ich, das Um und Auf, ja, dass äh, Menschen eigentlich wie, wie Pflichtschule ja, in Selbstreflexionen geführt werden, wie bin ich in Situationen, solche Dingen. Dann bringen sie das Rüstzeug mit, um mit in kritischen Situationen, egal wo, privat oder beruflich oder Umwelt entsprechend reagieren zu können, und bis hin zur Impulskontrolle eben auch zu sagen, ich bin zwar dagegen, aber ich gebe dem Impuls keinen Platz. Ja?
1: Das ist es ja, Selbstwahrnehmung braucht ja, bevor ich überhaupt in die Impulskontrolle gehen kann. Und ich bin immer wieder überrascht, auch in Trainings, wie viele Menschen gar nicht mehr artikulieren können, was gerade in ihnen körperlich auch vorgeht.
0: Wie? Weil sie nicht drin sind.
1: Genau, weil sie nicht drin sind. Ja.
0: Und das ist dann harte Arbeit, die Menschen in den ja. Körper reinzubringen. Ja. Ja? Ja. Das ist das Spannende dran. Aber offensichtlich, wie soll man sagen, wir sind ja ein Erfolgsmodell. Die, die jetzt leben, sind ein Erfolgsmodell. Ja, wir das ist repräsent- so schön, aus
1: <lacht> mich als Erfolgsmodell schauen. Danke. Wir
0: repräsentieren jene Genvarianten, die über Millionen Jahre hinweg aussortiert worden sind. Mhm. Wir sind auch aus Sicht eines Homo erectus vor 1,5 Millionen Jahren mit Abstand des schönsten Lebewesen, die es gibt, ja? weil ja auf Attraktivität hin selektioniert wird. Ja? Das muss man sich vorstellen. Und dann schaust du dich oben in der U6 und kriegst dann Lachkraft. Ja? Und nicht nur in der U6, bei mir reicht der Spiegel. Ja? Aber de facto ist es ja so. Wir sind tatsächlich die Aussortierten. Ja. Unser Genom hat es bis heute geschafft. Und einen schönen Gedanken mag ich da äh, einpflanzen. Ja? Ähm, dein Leben, mein Leben, dieses Leben lebt, seit es Leben auf dem Planeten Erde gibt. Brennt dieses Feuer. Und nur wenn wir es nicht weitergeben, durch Fortpflanzung, ist es Schluss. Ist diese Flamme dann erloschen? Und wir beide, so wie wir das sitzen, sind eine Flamme, die ist viereinhalb Milliarden Jahre alt. Weiß ich es, nein. Ja? in dem Bereich, dass du das sagst, die brennt seither, sie wird einfach nur weitergereicht. Ja? Ist nie ausgegangen. Ich find, es macht fast Verantwortung, finde ich unangenehm. Tut mir schwer mit Druck.
1: <lacht> ich, ich, du, du nennst es jetzt Druck und Verantwortung. Ich fand es jetzt einen ein, ein wunderschönen Gedanken, so. Also.
0: Ich lasse es ausgehen zum Beispiel. Ich ich habe adoptiert. (lacht) Ich trage die Flamme von wem anderen weiter, aber nicht meine.
1: Wir geben unsere Flammen vielleicht anders weiter. Jetzt nicht so, aber...
0: Du, wir sollten (lacht) reden (lacht) miteinander.
1: So, Gregor, bevor wir jetzt etwas reinkommen, reden wir über über Kommunikationsfähigkeit. Es wird gesagt, dass Kommunikationsfähigkeit die Entwicklung des Menschen sehr begünstigt hat. Jetzt sehen wir, dass die Face-to-Face-Kommunikation weniger wird. Wir kommunizieren sehr viel virtuell, wir kommunizieren teilweise sogar mehr und es wird mehr ins Homeoffice verlagert und ich sehe meinen Gesprächspartner seltener auch in der Arbeitswelt. Wie siehst du das, was macht das mit uns Menschen, wenn mehr unserer Kommunikation nicht mehr physisch ist, sondern virtuell?
0: Ich lege großen Wert drauf, auch virtuell, dass die Kameras an sind. Mhm. Ähm um besser kommunizieren zu können. Ich brauche das, ich verlange es. Ich meide die Situationen, wo ich das nicht kann. Also ich zum Beispiel äh, virtuelle Präsentationstrainings und so weiter, nope. Ein paar Angebote gehabt, das zu machen. Ich dachte, sorry Leute, nicht, dass es mich nicht interessieren wird, aber ich glaube, da sind wir gerade äh, am Holzweg. Ja. Die Frage ist, welche Kommunikationsqualität brauche ich in welcher Situation? Wir telefonieren auch mit unseren Herzensmenschen, mit unseren Partnerinnen und Partnern, gerne auch stundenlang und verliebt oder sonst was. Da reicht es, Ohr an Ohr zu sein. Und man macht die Augen zu, man legt sich irgendwo in sein Hotelbett und telefoniert mit seinem Partner und genießt das. Mhm. Und hat vielleicht sogar eine andere Intimität, als wenn man sich sehen würde. Mhm. Also da beschwert sich keiner drüber, dass man sagt, ich höre dich ja nur. Ja? Weil man die Bereitschaft hat, sich aufzumachen und hinzuhören. Wenn ich von irgendwem was brauche in einem Konzern, dann ist das für mich eine Funktionseinheit dieser Mensch und ich schreibe eine E-Mail. Kannst du mir das und das schicken, hallo bin der und der, bräuchte die Info darüber? Da bin ich nicht interessiert an einem menschlichen Kontakt. Vielleicht würde mich das sogar zu viel Kraft kosten, diese vielen menschlichen Kontakte, die uns unsere sehr interaktive soziale Umwelt im Berufsleben eigentlich aufbürdet. Das ist alles sehr anstrengend. Das heißt, es ist wirklich immer die Frage, in welcher Situation ist für mich menschlicher Kontakt notwendig und wo habe lieber nicht? Und wie ich skizziert habe es geht in beide Richtungen. Ich kann es, ich kann wenig sehen, nur hören, gar nicht riechen, gar nicht spüren, genauso interessant finden, wie ich es abstoßend oder unangenehm empfinden kann, wenn ich sage eigentlich. Das ist mir zu viel. das sind mir zu viele Menschen. Das ist mir zu viel Input und ich entwickle einen einen, einen, einen Fluchtimpuls. Mhm. Das über den Kampf zu scheren ist schwierig. Ich denke, dass auch in Zeiten des Lockdowns es hat schon Menschen getroffen, die da, die nicht die Möglichkeiten haben, sage ich einmal, wie, wie wohlhabende moderne Menschen die sich das organisiert haben, die Kommunikation. Also wenn du alleine bist in, in, in deiner kleinen Gemeindebauwohnung, Witwe, Witwer, sonst irgendwas, ja, du bist nicht der Mensch, der sagt, na, dann gehe ich halt in irgendeine Webkonferenz oder so. Da warst du einsam, mhm. gar keine Frage. ja Aber dann gab es den Bassena-Tratsch, dann gab es die Gespräche übers Fenster, ähm, was ich mit Menschen geredet habe, über den Gartenzaun hier, ja, mit Wildfremden. Ich glaube, man findet einen Weg zu kommunizieren. Und die, die ihn nicht finden, brauchen wahrscheinlich Hilfe, Hm. professionelle Hilfe, weil sie sich schon so weit zurückgezogen haben, dass sie sich nicht mehr raustrauen aus ihrer ihrer Nussschale heraus. Der Blickkontakt, der ja auch virtuell hilft… Also wenn ich mir jetzt das Bild von jemandem genau unter die Kamera ziehe, um in die Kamera zu schauen, wenn ich mit jemandem rede, ist ja kein echter Blickkontakt. Ich schaue zwar ins Gesicht und der andere fühlt sich angeschaut, aber das würden wir im echten Leben ja gar nicht so lange aushalten. Der echte Blickkontakt, so wie wir miteinander reden, ist immer ein paar Sekunden, ist Kontrolle. Bist du da? Wo ist deine Aufmerksamkeit? Was machst du gerade? Und dann gehst du schon wieder weg, weil Blickkontakt ist das stärkste Signal, das wir haben und wir in seiner Dauer und Länge überbewertet. Er muss in der Kontrolle da sein. ja, dass Ich merke, jemand ist nur hier. Aber dieses ständige Anschauen ist natürlich auch nichts. Das sind dann eher Drohsignale sogar, wenn ich jemanden viel zu lange in die Augen schaue. Ja, also Entweder geht es in Richtung Flirt oder in Richtung Droh. Und das sind dann so kleine Micro-Expressions, die den Unterschied ausmachen. Und die Folge des Verhaltens. <lacht> <lacht> also das Virtuelle sehe ich. Ich kann nicht sagen, dass es für mich glasklar ist, wo es hingeht. Ja. Aber ich bin eher optimistisch, dass ich sage, ich habe wieder einen Kanal mehr, wo ich mit Menschen face-to-face kommunizieren kann, wenn ich will. Und wenn ich nicht will, nicht. Es ist so wie, mache ich die Vorhänge zu meiner Wohnung auf oder ziehe ich sie zu? Bin ich öffentlich oder bin ich es nicht? Ich habe es in der Hand. Ich hoffe auch, dass viele Menschen ihren Neigungen nachgehen und Sachen untertags machen, die dann Freude bereiten. Und die Kommunikativen werden doch hoffentlich in Branchen landen, wo Kommunikation ein Thema ist. Und die, die eher solipsistisch arbeiten und sagen, ich bin eher menschenscheu, haben doch hoffentlich eine Tätigkeit, wo sie auf wenig Menschen treffen oder nur auf die, mit denen sie echt gut können. Das ist natürlich ein Wunsch ans Optimum. Aber auch darin gehören die Menschen bestärkt, im Zuge ihrer Selbsterfahrung und Heranreifung ihrer Persönlichkeit ein Bild von sich zu haben, dass sie sagen, was liegt mir denn eigentlich, wo wo kann ich aufgehen und was geht gar nicht. Da kommt so viel rein. Ja. Es gibt so viel unglaublich nette und spannende Menschen, die aber noch kein Konzept haben von dem Raum, den sie einnehmen, in einem Raum oder bei Tisch. Ja. Und die fahren über dich drüber, die nehmen sich alles an Raum, was es gibt, merken es nicht, haben keine Idee davon, den blindesten Fleck, den es gibt und daneben verhungerst und verdurstest du, weil du merkst, dass du komplett auf der Strecke bleibst. Was ist die Folge? Du ziehst dich zurück, weil du sagst, in diesen Wettstreit und Raum gehe ich nicht, weil den verliere ich. Beziehungsweise würdest es der andere als Aggression empfinden, wenn ich jetzt auf einmal auch poche oder sonst was. Und, und auch das ist etwas, wo man sagt, es könnten auch die Menschen scheuen, die Introvertierten vielleicht sind die Opfer unter Anführungszeichen von anderen Menschen, die ohne böse Absicht viel zu oft über die eher Introvertierten drüber gefahren sind und sich deren Raum genommen haben und besetzt haben, dass die sagen, egal wo ich bin, ich habe nie das Gefühl, dass man mich hört, dass man mich sieht, dass man mich wahrnimmt. Es liegt nicht daran, dass die zu wenig senden, sondern es liegt daran, dass andere einfach... ja wenn ich boshaft bin und schlecht gelaunt sage, ich ignorant sind, ja? Aber halt nie darauf hingeführt, dorthin hingeführt worden sind, dass man sich darauf aufmerksam macht, sagt, merkst du eigentlich, dass neben dir keiner zu Wort kommt? Und dass wenn du jemanden fragst, ihn sofort unterbrichst und dir die Antwort selber gibst? Was? Nein. Habe ich noch nie bemerkt. Und fangt schon wieder an, einen Vortrag zu halten. Und du sagst, danke, Quat Erd,
1: Das ist für mich auch ein Unterschied zwischen Raum einnehmen und Raum stehlen. Ja. Also das ist ja ein Dominanzverhalten. Ich sehe das mit den Introvertierten aber ein bisschen anders, weil ich mir denke, dass manchmal ein Introvertierter, wenn man das jetzt mal plakativ sagen will, ich, diese Einschätzungen finde ich immer spannend, wenn der nichts sagt und dann einmal was sagt, kann er auch schon ganz schön dominant wirken, Doch das, dass er normal als nichts sagt. Also ja. ich sehe die nicht als... Äh, aber
0: dann muss er gehört werden. Also ja, dann muss sie- er gehört werden, ja. ja.
1: Ich habe drei abschließende Fragen an dich, Gregor. Die erste ist, was ist deine größte Angst?
0: Die Kann ich nicht ehrlich beantworten, mag ich nicht. Okay, das auszusprechen ist was Schreckliches. Gewisse Dinge sind so, wenn, wenn man sie ausspricht, unfassbar real. Also, das weiß wenn Therapie geht, ja. ja, Dinge mal wirklich sich sagen zu hören, haben einen so unglaublichen, also eine unglaubliche Wirkung. Ich kriege gerade die Gänsehaut, ja, dass ich sage, ich, ich habe gerade gemerkt, wo es mich hinzieht, den Gedanken, ich will das aber nicht ausformulieren, weil sonst brechen wir das Interview ab. (lacht) Also, entschuldige den Podcast,
1: das Gespräch. Na, danke für die Ehrlichkeit. Du hast vollkommen recht. Wir manifestieren es, indem wir manchmal Sachen sagen. Worte schaffen Wirklichkeit. Zweite Frage. Vielleicht ist das eine, wo es dich lieber hinziehen wird. Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird?
0: Eigentlich ist mein... Berufsleben komplett so aufgebaut. Kein Ziel, kein Plan <lacht> und trotzdem gut am Weg, wie soll ich sagen? Ja, aber ich habe keine Ahnung, ob das weitergeht, wie das weitergeht, wo es mich hinzieht. Es sind ja auch andere, die mich ziehen und sagen, du mit deiner Energie oder mach doch das für uns und sonst, ich, ich höre mir das an, könnte interessant sein, schnupper mal rein. Deswegen bin ich ja sehr, sehr breit aufgestellt. Ich mache ja, wenn mich jemand fragt, was machst du vom Beruf, sage ich, kann ich da nichts sagen. Ich kann da sagen, was ich untertags mache und manchmal werde ich dafür bezahlt. Ja. Ja.
1: Ich merke schon, Neugier und Experimentieren wurde dir wirklich in die Wege gelegt.
0: Ja, vielleicht vielleicht wäre ich ein guter Forscher geworden, ich weiß es nicht. Ja, also an der, an der Universität ja. geblieben, und dort waren halt Rahmenbedingungen, wo du wirklich sagst, wo, wo dir genau das genommen wird, was dich auszeichnet, nämlich Freude an der Neugier und am Experiment, sondern dann musst du dich in Seilschaften und Klüngel begeben und mit eitlen, alten, weißen Männern kämpfen. Ja, und das will ich nicht. Ja, ich vermeide sowas eher, als dass ich den Konflikt suche. Hm?
1: Das Letzte ist weniger eine Frage als eine Bitte. Ich will mit diesem Podcast Menschen dazu inspirieren, so in die Ungewissheit mehr einzutauchen. Jetzt bin ich ein Mensch, der Sagen wir von Geschichten schon lernt oder von Eindrücken von anderen und von Erfahrungen, aber am meisten lerne ich, wenn ich was in die Tat umsetzen kann. Jetzt hast du die Chance, dass du den Hörern und Hörerinnen ein, ein Ding gibst, etwas, was du sie bittest, dass sie angeregt durch unser Gespräch, über das was wir gesprochen haben, irgendeine Aufgabe gibst, mit der sie das umsetzen können, was der Inhalt von heute war.
0: Geht in Selbsterfahrung. Die zwei Fragen haben mich vorhin so bewegt, dass jetzt sogar meine Stimme gebrochen ist. Hast du das gemerkt? Geht in Selbsterfahrung, war komplett kraftlos. Ja, da war nichts dahinter, ist weggebrochen. Zu der Frage, was machst du eigentlich, von dem du nicht weißt, wie es weitergeht. Ja? Die kreist gerade massiv und eigentlich war meine Antwort falsch, weil ich es nur das Berufliche bezogen habe. Die Antwort ist mein Leben. Keine Ahnung, wie das ausgeht. Ja, Ich mache da was, ich lebe das und... Uh, who knows, wo das hinführt. Ja? Ich habe die sag nur ja, mein, mein berufliches Leben. Nein, das komplette Leben. Ja? Aber ich kann sagen, was mir unglaublich geholfen hat, eben zum allerletzten Input, ja, und ich bin felsenfest davon überzeugt, das ist sowas von zwingend notwendig für alle Menschen, in Selbsterfahrung zu gehen, geführt über sich nachzudenken, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie reagiere ich eigentlich in deren, der Situation, wie bin ich, Wer bin ich? Und dann die entscheidende Frage: Will ich das? Will ich so sein? Bin ich mit dem zufrieden? Und wer das schnell antwortet, mit Ja hat nicht ausreichend nachgedacht. Ja, sage ich mal ganz keck. In einer unsympathischen Art. Also Selbsterfahrung nicht unter zehn Stunden. Und gleich drei verschiedene Therapeuten ausprobieren, die das mit einem machen. Ja, das ist wirklich gut investiertes Geld. Ja, das ist das beste investierte Geld, das man ausgeben kann. Erstens, man investiert in sich, zweitens, man erfahrt so viel Spannendes und Neues und kann wirklich einmal beginnen, sich vom Schlamm der Evolution zu befreien und womöglich ein freier Mensch zu werden.
1: Vielen Dank, lieber Gregor. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke dir.